0: Всем привет! Меня зовут Саша Шевчук и вы слушаете подкаст Agile Reactor. Пошумим за Agile! Итак, гости сегодняшнего эпизода – Егор Качанов. Украинский скармастер, работающий в латвийском Accenture. Егор использует Scaled Agile Framework или просто SAVE в своем проекте, но при этом остается преданным фанатом Kanban, где он сертифицирован по KMP1 и KMP2. Егор также сертифицирован как SAVE Program Consultant. И Вова Старченко, друг шоу, контрибьютор блога Agile Reactor и гость эпизода номер 007. Вова – скроммастер голландской продуктовой финтех-компании Twinfield. Из сертификации у Вовы имеются Safe Agilist, CL1, ICP-ITF, CSM. Также Вова обучается психотерапии в направлении транзактного анализа и консультирует в этом методе. Своим заданием Вова видит помощь компаниям и людям, в них работающих, а также создание ценных продуктов и взаимоотношений, культивацию среды доверия, открытости и сотворчества. Привет, ребята!
1: Привет, Саша! Как дела? Супер, супер. Готовы делиться чем-то полезным.
0: Как дела в Латвии, как дела в голландском финтехе?
1: В голландском финтехе хорошо, стабильно, continuous improvement, развиваемся. Все хорошо, спасибо.
0: Как у тебя, Егор?
1: В Латвии все тихо, спокойно. поработаем на Германию, на страны Европы. Маленькая, уютная страна.
0: Здорово, ребята. Сегодня я хотел поговорить с вами о вовлеченности скром команд на всех стадиях и, в частности, о командной работе как составляющей этой вовлеченности. И один из первых топиков, которые, с которой хотелось бы начать, что вообще такое вовлеченность для вас и как вы ее определяете?
1: Я думаю, в первую очередь я хочу сказать, что я думают что можно быть вовлеченным сто быть вовлеченным каждый день. Но мне последнее время нравится Концепция буховая о том, что ты не можешь быть на 100% заряжен 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. То есть как бы бывают спады и подъемы вовлеченности и в энергии команды. И если говорить про то время, когда команда действительно вовлекается, работает какой-то такой промежуток времени, релиз небольшой, там 2-3 месяца, это выглядит следующим образом, что все достаточно заинтересованных задают вопросы. Для меня самое главное — это когда люди, общаются, задают вопросы проактивные, эм, делают чуть больше, чем от них требуют. То есть, в принципе, если ты заходишь в такую команду, со стороны понаблюдаешь день, если такой гэмбовок, скажем так, то это сразу заметно. —
0: Супер интересно. Вова, я знаю, что мы с тобой много копий сломали на тему вовлеченности команд, пытаясь их затащить в эту тему, когда вместе работали в том куке. А, как ты видишь проблему вовлеченности и что она для тебя представляет?
1: Если говорить об определении, для меня вовлеченность это в первую очередь, когда э, мне лично не все равно. То есть, когда меня волнует и процесс, и результат. То есть, когда мне важно действительно, что происходит здесь и сейчас э, со мной, с моими коллегами, с людьми, которые со мной в одной упряжке, да, и также мне важно, чего мы достигнем вместе. То есть, тогда вот, ну, я для себя понимаю таким образом вовлеченность. И ну, стараюсь таким же примером, как вот Lead by Example, э, показывать это ребятам в командах и ну, вот, работают над этим. А проблема вовлеченности? Вот ты, ты прям сразу да, заходишь с проблем.
0: Да, я хочу понять, зачем нам это нужно, зачем мы вообще это сейчас обсуждаем, и почему мы пытаемся это получить от dev команд или от Scrum команд. Вот. И В чем, собственно, проблема, почему мы это не получаем?
1: Мне кажется, без достаточного уровня, вот, как Егор сказал, есть разные уровни вовлеченности. Да? То, мне кажется, без достаточного уровня вовлеченности невозможно э, хорошего творческого процесса, что в свою очередь э, не позволит создавать ну, хорошие качественные продукты, инновационные, которые нужны современным пользователям. Поэтому вовлеченность, она должна на всех этапах. То есть и на этапе product discovery, и в дальнейшем на разработке, и ну, уже как сборе информации и обработке фидбэка от пользователя. Поэтому это важно, это действительно один из аспектов тех human-факторов, о которых мы постоянно говорим. Вовлеченность
0: команды, почему я начал эту тему? Потому что мне интересно э, знать, как вы, ребята, как опытные эскром мастера, решаете вопрос вовлеченности команд именно в, в Product Discovery. Да, очевидно, что в командах присутствует вовлеченность на этапе в delivery, потому что ребята так или иначе деливерят результат. Да? Кто лучше, кто хуже. А вот на этапе discovery, и давайте поговорим глубже, что такое discovery, с этим я наблюдаю небольшие проблемы. То есть люди не совсем понимают, что это Discovery, зачем это им нужно, почему девелоперы, специально обученные для кодинга люди, должны заниматься, например, валидацией гипотез или обсуждением UI, да, или наблюдать за ресерч-лабами UX-ресерчеров.
1: Есть такая прекрасная книга «Inspired» от Марти Кеган, Надеюсь, правильно произнесу свою фамилию. Вот, Она там говорит, что если вы используете ваших разработчиков только для того, чтобы писать код, то вы получаете где-то примерно половину ценностей, которые они могут вообще принести в продукт. И одна из основных ценностей — это то, что у разработчиков у них другой аналитический склад ума, другое мышление, другой взгляд. И они могут, если они будут участвовать в Product Discovery на начальном этапе, они могут привнести совсем другой взгляд, другие вопросы, кастомеру, клиенту задать другие вопросы, посмотреть с другой точки зрения, и, возможно, это будет полезно. Часто такое бывает, что, допустим, продукт-оwner, маркетолог, неважно кто, они вот увидели какую-то идею, и они с ней как с ребенком возятся, все это супер классная идея, если я вот, вот это сделаю. Порвет весь рынок. Если инженер посмотрит, спросит, задаст пару вопросов, с другой стороны, посмотрит, он может, покритикует, тогда это может быть полезно уйти от этих розовых очков и может сильно посмотреть, стоит ли это делать.
0: Но важный аспект. А как ты понимаешь Product Discovery да, как фазу проекта? Что, чем она отличается от фазы Delivery?
1: Мне нравится подход Джеффа Паттона. Он написал, что... он, он и мне близко, как он говорит, то, что это не отдельная какая-то фаза. У него это называется dual track. То есть у тебя она идет как параллельно фазе разработки, еще идет параллельно фаза discovery. То есть не должно быть как, каких то классических сначала discovery, потом development. То есть это все должно происходить параллельно. И, люди... и это не должно быть две команды, то есть не должно быть одна команда, которая занимается только discovery, параллельно примеру даже, и одна, которая занимается только development третья — команда деплоймента, конечно. То есть это должно быть параллельно, и это должна быть одна и та же команда. Не обязательно нужно тебе вовлекать там, всех абсолютно разработчиков одновременно в Discovery, но ты можешь периодически пару человек, кому что нравится, главное — buy-in, чтобы люди, людям это было интересно.
0: Согласен, это проблема. Да, как бы ты описал саму Discovery? Из чего оно состоит? Что это такое? Это процесс? Это какие-то артефакты? Это какие-то дополнительные роли? Это Да, ты сказал правильно, что это не отдельный стейдж в проекте. Желательно, чтобы он был вместе с клиентом с, с Delivery и шел по параллельным трекам и это все каким-то одним лупом все
1: связывалось.
0: Как понять, что мы в Discovery, и как понять, что мы в Delivery?
1: Я же буду uh, делать ссылки. Мне стартап-подход. О том, что э, это нужно валидировать. То есть, есть какой-то option, у тебя что может принести пользу э, денег, если мы выпустим какую-то фичу, например. Вот. И на этапе Discovery э, нужно, я считаю, прототипировать обязательно, сделать прототипы, как-то проверить. Нужно писать супер какой-то код, крутой прототип, но это нужно уже на этапе э, Discovery это проверить. Я бы даже сказал, что есть понятие в его сети скорость разработки, а есть еще скорее, скорость валидирования твоих опций, имеют ли они право на жизнь или нет. Я бы сказал, в целом это процесс, который есть свои артефакты, например, фичи хочешь проверить, есть свои люди, насчет ролей не знаю, вот, по-любому должен быть, наверное, продукт продуктованер, который, в принципе, смотрит на это все, на продукт, в целом видит кто-то из разработки готов, того, чтобы он помог сделать прототип, тоже позадавал вопрос и сказал, насколько это физбл, возможно ли это вообще такое сделать, и как быстро это можно сделать. Может быть, на это надо год потратить, может, месяц, неделю. Это тоже влияет на решение делать, это не делать. И, конечно же, должны быть э, кастомеры, какие-то клиенты, пользователи финальные, с которыми это можем проводить. Вот. Таких ролей я бы не сказал. Мне кажется, в основном это действительно сила вот в коллаборации. Есть, потому что... Э, и в балансе. То есть, потому можно э, действительно, то есть, должны быть правильные люди и в правильном месте, в правильном времени, да, собрано вместе. Потому что э, с одной то есть, какие могут быть дисбалансы в этом процессе, когда product discovery э, происходит только на уровне, не знаю, там, product management или продукт owner, да, э, или же когда вот наоборот, перекос в сторону, когда вот мы отдаем полностью все в команду, не, не сформулировав еще толком гипотезу и не проанализировав достаточным образом там, рынок и так далее. То есть все должно быть в балансе, как мне кажется. И э, вот, действительно эти люди с определенным складом ума, потому что вот как Егор говорит, у свой аналитический склад ума и это супер. И также есть люди со стороны бизнеса, которые мыслят другими форматами, и это тоже важно. И э, наша задача, как бы, помогать им находить общий язык и получать максимум value от этого процесса. Э, одинаково контрибьютить в... На, в данном случае Product Discovery, если мы о нем говорим. У меня, кстати, вопрос. Я думаю, нормально, если мы ну, походу будем вопросы задавать? Да,
0: конечно, пожалуйста, задавай.
1: Вот, вот я знаю, что сейчас, Саша, вот, у тебя в компании, вы складами очень активно работаете.
0: Мне да, кажется, да, да.
1: Это такая боевая единица, которая включает в себя вот всех необходимых людей. Можешь ли ты поделиться о том, как вот... Помогает ли данная структура в Product Discovery? И если да, то каким образом?
0: Мы только пробуем, экспериментируем с этим подходом. На самом деле, ну, как бы это, этот подход не нов, да, он... В принципе, отражает то, что скром команды должны делать, да, cross-functional, multi-talented team, но так как мы делаем большой enterprise, большой продукт, и сквад у нас, на самом деле, это около 20 человек. То есть мы все равно отделяем Scrum Core команду от э, Squad People, да, людей, которые окружают из-за комплексити самой организации, из-за того, что у нас нет достаточного числа вот, вот этих ребят, которые нас обеспечивают Extended Capabilities. Это скорее всего, shared ресурсы, они не являются постоянными team members. Вот Это, скажем так, наша попытка починить вот э, ту дисфункцию, когда девелоперам спускают не цель какую-то или концепцию, или проблему, которую нужно решить, а уже какой-то готовый результат, специфицированный, строго описанный в виде эпиков и в джире. Да, если дев выходит с некоторой концепции, говорит, я хочу, я считаю, что эта фича должна быть сделана не вот так, вот, как Product Owner ее предлагает, а другим образом, давайте провалидируем. И есть специально обученные люди, которые умеют как на уровне uh, a b тестинг платформы создать uh, этот A-B-тест, измерить его, провести uh, Multiple Variation Testing, MVT, да, и потом сказать, что вот есть Control Group, и есть результаты этого теста, и насколько uh, по нашим метрикам, которые мы определили заранее, uh, этот вариант лучше или хуже, да, мы там мы должны обязательно определить KPI, который мы будем измерять, там, например, конверсия или non-bounce rate или э, что еще э, количество регистраций. Вот, это одна из один из аспектов этих команд. Соответственно, у этих команд есть еще отдельные core-аналитики, которые уже по факту внедрения определенной фичи собирают данные и пытаются выудить инсайты по результатам имплементации фичи. Есть UX-ресерчеры, которые еще до того, как начнется AB-тест, могут, скажем так, реализовать этот функционал на каких-то простых low-fidelity прототипах и протестировать эту фичу во время интервью с пользователем. Соответственно, есть UI-дизайнеры, с которыми, опять же, development команды могут очень плотно работать и, и уменьшить количество реворка таким образом, что они будут изначально ранее какие-то свои мнения по поводу дизайна озвучивать. Не тогда, когда дизайн уже будет максимально заполишен, вылезан, а гораздо раньше, когда там это все на уровне, опять же, high этих прототипов что еще, какие аспекты архитектор тоже очень сильно вовлечен в стадии в склады, на стадии discovery, так как мы пытаемся починить вот этот антипаттерн, когда архитектор или группа архитекторов принимает какое-то решение, не спрашивая development команд об этом, как лучше, у людей которые на самом деле в полях и не знают где конкретно у этой архитектуры есть слабые места и они могут с архитектором подсказать. вот а Архитектор, соответственно, выполняет роль больше человека, который алайнит многие команды с какими-то best practices. Вот. И одна из проблем, которую хотелось бы с вами обсудить, ребят, как dev-команд стимулировать, вовлекаться в то, что я описал, более активно. Да? Не, несмотря на то, что люди с этими extended capabilities имеются, и они и дают вот эти сервисы, команды не всегда к ним ходят с этим вопросом. Является ли это проблемой вообще для вас?
1: Мне повезло работать с очень хорошими командами, и я хочу привести пример вот, одной из них, с которой я сейчас работаю, команда Guardians of the Galaxy. И разрабатываем такую э, интересную вещь, как API Management. То есть это некий такой гейтвей, через который э, проходит наш API трафик. И э, что это дает? Это дает возможность э, анализировать э, потоки трафика для дальнейшей монетизации его. Э, Изначально были, была спущена просто, вот, как ты говоришь, проблематика. Да? То есть было э, спущено просто поставлена цель, что э, бизнесу необходимо каким-то образом анализировать потоки трафика для дальнейшей его монетизации. Э, дальше вот действительно команда очень хорошо э, вовлеклась. То есть мы... Э, поняли, кто нам для этого нужен, какие люди нам для этого необходимы. То есть, ну, из того, что ты рассказываешь, у вас уже более такой предефайн, э, есть пул людей. В нашем случае нам нужно было лучше проанализировать, понять, кто в этом вовлечен, потому что не совсем функциональная разработка, а которая связана больше с э, инфраструктурой, с процессом дипломента и так далее. То есть мы вовлекали и у нас есть system team, то есть команда, которая ответственна э, непосредственно за deployment, и э, команды, которые архитектор тоже очень активно вовлекался, то есть мы определили правильных людей. Э, дальше, конечно же, было много и прототипирования, и ресерча, и э, вот в этот момент очень важна роль вот фасилитации, именно э, потому что ну, создать таску POC – это хорошо, вот, но именно по-брейнштормить, определить, какие вопросы нам нужно выяснить, что мы хотим получить на выходе. Э, каждая сабтаска, ну, то есть все вопросы они были разбиты на сабтаски, и э, каждый человек брал на себя определение того или иного вопроса. И когда э, подходил этап там, ну, колонки кодревью условно, да, в джиле, то обязанностью людей было поделиться вот своими находками с командой, получить фидбэк от команды, от других вовлеченных людей и э, зааджастиить эти результаты и так далее. То есть в результате ну, прототип вышли довольно хорошие, и мы дальше могли уже более э, детально переходить к процессу э, непосредственной имплементации. То есть... Если отвечать на твой вопрос, вот в чем сложность и что с этим делать, мне кажется, первая сложность – это правильные люди. Как бы, как бы банально это ни звучало, но правильный хайринг он решает тебе половину дальнейших проблем. То есть изначально в команде были люди с очень хорошим, как мы между собой говорим, agile mindset, то есть да, люди, которые действительно гибкие в своих решениях, люди, которым важен результат, которым важен процесс, которым интересно то, что они делают. Эээ... Вот. Это, это первое, да. То есть как бы, нужно правильно составлять и комбинировать команду.
0: Возможно ли это измерить по каким-то э, признакам, определить, что мы выбрали правильных людей и они будут контрибью в этот Discovery и вот в, в, на всех фазах, на которых мы ожидаем? Как ты эту проблему решаешь?
1: А... Ты имеешь в виду еще до хайринга или уже после? Как вот понять, что вот этот человек будет вовлекаться или не будет?
0: Если ты это делаешь на многих, на нескольких этапах, то, наверное, mm -hmm. на всех этапах важно понять и, на... и до хайринга, и во время. И... А,
1: ну, как правило, я принимаю участие во время хайринга. То есть я даже не спрашиваю вопросов, не знаю, там, а какие роли в скраме ты знаешь или там еще что-то. Нет, то есть мне важно понять вот именно, как человек мыслит, какие у него были ситуации. А, например, мне очень нравится вопрос, вот, э, который мы неоднократно задавали, э, что важно, делать правильные вещи или делать вещи правильно. То есть важно понимать, как человек мыслит, э, э, понять вот есть у него вот этот product mindset, то есть разница между product mindset и project mindset есть там, не знаю, список вопросов, которые позволяют это выяснить. Что я пытаюсь для себя определить, это действительно или у человека есть предрасположенность к разделению ответственности, к тому, чтобы брать на себя ответственность, к тому, чтобы... Ну, командная работа, конечно. То есть очень много внимания я уделяю, насколько человек является тимплеером, потому что можно, можно собрать команду звезд и она абсолютно не станет звездной командой. Мы это все знаем. И вот я проверяю вот именно такие аспекты. То есть очень хорошо узнавать, какие вот были ситуации, какие были вот примеры, не знаю, той функциональности, которая разрабатывалась командой. Посмотреть просто как, как человек, ну, какая история, да, то есть как человек это преподносит. Вот таким вот образом.
0: Спасибо, Егор. Ты как думаешь? Наверняка у Accenture есть очень, и у тебя как частью этой компании наверняка есть богатая практика, как решать и кейсы, да, потому что это глобальная компания, которая присутствует, ну, наверное, на всех рынках, да, европейских, американских, азиатских, где -то только возможно. Наверняка они... Нет тысячу раз решали эту проблему. Да? Проблему вовлеченности, проблему discovery versus delivery. Что ты знаешь по этому поводу? Чем можешь с нами поделиться? Секретики какие-то.
1: Ты знаешь, я бы сказал, что какой-то магии тут совершенно нет. Скорее мы, наоборот, пытаемся, вот, как мы, скажем, мастера, agile-коучи, мы пытаемся привнести с точки зрения product discovery, с точки зрения agile, lean, lean startup что-то, Здесь достаточно за, за, за такие закостенелые процессы. Я бы не приводил бы какие-то примеры из них, как вдохновляющие как дел, делать это так, как Accenture. Mm, совершенно нет. Ну, по крайней мере, вот э, в нашем Ассенчере на э, проблема в том, что мы работаем проектами. У нас проекты, у нас все, как сказал Влад, есть проектное мышление, есть продуктовое мышление. Здесь больше за, все заточены на проектное мышление, и, к сожалению, и то, что мы сейчас пытаемся решить. Допустим, у меня немецкий проект. У нас как Delivery Center, то есть мы как разработчики говорим, грубо говоря, пишем код. Вот. А вот в Германии есть он-сайт, который находится. Там да. они больше, больше участвуют в Discovery. Но мне повезло с проектом. У нас сейф-проект. Все достаточно. Мы постоянно путешествуем, ездим к клиенту. Проблем нет. Клиент ездит к нам, продуктованный. Клиент напрямую. То есть мы постоянно общаемся, взаимодействуем, и у нас нет вот этого, как большинстве проектов других, как когда ты общаешься с онсайтом, а онлайн-сайт потом бежит к клиенту и общается с клиентом. То есть мы, у нас нет... онлайн-сайт больше нас суппортит в каких-то вопросах, вот, но с клиентом мы работаем напрямую. А, так как у нас сейф, скейлтажа фреймворк проект, мы сейчас тоже пытаемся решить проблему с Discovery, больше вовлекать э, ребят, так как появилась проблема следующая, что когда э, фичи, они где-то у себя там в портфолио, и, и Эпик, и на у меня сами ставят какие-то оценки по сложности, там, сравнивают другие, и когда реально фича попадает к нам, и мы начинаем ее делать, бывает такое, что мы фичу делаем за неделю, а бывает фичи, которые мы делаем, допустим, месяца 3-4. И, соответственно, когда у тебя такая высокая вариабилития между фичами, ты не можешь быть достаточно предсказуемым. Ты не можешь сказать, что мы сделаем там, 20 фич за это время, потому что фичи совершенно разные разных размеров. Это вот первый вопрос, который мы сейчас пытаемся решить. Мы хотим, вот мы сейчас вовлекаем разработчиков на этап создания фичи, чтобы мы вместе тоже объясняли, что мы хотим сделать, как мы это будем делать. Плюс обычно в разработке фичи задействованы несколько команд, и команды сидят в разных местах, кто-то Англии, в Англии кто-то в Мюнхене, кто-то здесь в Риге, А вот Тут тоже пытаемся их подружить, решить. Это так. То есть
0: для вас скорее проблема синхронизации Dev команд с Discovery, с продуктами состоит в том, что вам нужно понять. За сколько и как долго это, этот проект будет реализован, и фичи в нем, да, это скорее, наверное, больше к вопросу бюджетирования и планирования финансов. Я правильно понял?
1: Да, но ну, я бы сказал, что это первый шаг, который мы сейчас хотим сделать. Но вот второй шаг то, что мы хотим решить, это вот мы поработали больше года, и так сложилось, как, как часто бывает, что в бэклоге скапливается огромное количество фич, и мы, нам сложно понять, они вам уже нужны, не нужны. И мы хотим тоже увлекать на этапе Product Discovery для того, чтобы быстрее валидировать какие-то опции, фичи делать. MVP этой фичи проверить не работает, супер, закрыли. Не делаем больше. Потому что если мы уже делаем фичи, это слишком дорогой эксперимент. Что ты, по сути, полностью пишешь код, а потом в конце получается, что оно абсолютно не нужно. У нас тоже были такие примеры, когда мы потом переделывали. Потому что то, что мы сделали, оно не то не работает. Но мы вложили в это, в это уже много времени, денег, соответственно, бюджета. Поэтому сейчас мы вот на шаге, когда вот мы пробуем, мы таки делаем end-to-end фичи-груминги, когда участвуют э, представители трех команд разработки, когда участвуют фичер-оунеры, э, у нас так называемые есть продукт-оунеры, то есть бизнеса, то есть клиента. И вот мы пытаемся сейчас наладить эффективность этих митингов, потому что проблема еще с тех с когда ты команды в разных местах, сложно общаться еще. И сложно... Нас... Я хочу еще добавить такой аспект важный по поводу вовлеченности. Это продукт, который ты делаешь. Потому что если это не секси продукт, то тебе тяжело быть вовлеченным. Вот у нас, например, страхование, insurance domain, он не, он не очень секси, если сравнить не знаю с каким-то прикольным мобильным приложением там, для дейтинга или для education. То есть, соответственно, если ты, я уже не говорю про, про, про наш продукт, про нашу команду, если у вас какой-то продукт, вы делаете платформа для education, и если люди, которые ее разрабатывают, делают, им неинтересно, они не вовлечены, то это тоже хороший вопрос. А, то ли вы делаете, да? понравится ли на вашим клиентам? Если будешь ты или вечером, когда идешь домой, пользоваться тем, что ты
0: делаешь. Здорово. Скажи, пожалуйста, как вот на твоей практике понять, измерить, есть ли это вовлеченность? Как выглядят вовлеченные команды, вовлеченные девелоперы, QA или другие тиммемберы? Как вот выглядит митинг, где эта вовлеченность бурлит или продукты, или фичи, в которых эта вовлеченность была? Вот. Ты можешь привести несколько примеров?
1: Самый простейший пример. Например, у нас планируется завтра груминг-фича новый. Самый простой пример, ты спраш... не, тебе не нужно, чтобы все туда подключились, тебе нужно пару человек. Нет смысла всей команды. Ты кто хочет подключиться. Если все молчат и выбирается тот, кто жертва. меньше... жертва, тогда, конечно же, самый яркий признак, что ты не вовлечен. Ну и команда не вовлечена в то, что мы делаем. Для меня это... Признак номер один и то, с чем мы сейчас ну, не боремся, мы пытаемся, мы не хотим никого заставлять, а мы хотим, чтобы люди вовлекались. Я немножко перепрыгнул. Больше таких вот примеров это просто у меня сейчас близкие примеры, я могу сразу сказать, что вовлечен или не вовлечен. Но вот как и решается в другой команде был хороший пример, как это решили. Приехал продуктовомер с Мюнхена, и провел такой. Просто рассказал про продукт еще раз. Показал боль систем, которые сейчас есть. Да, и показал, как вот оно все не очень удобно и комфортно для людей, то, что мы хотим сделать. И после этого мы поехали на pi планинг Спустя там пару недель совсем был другой уровень вовлечения людей. Они там вот, обсуждали, там все там интересно. И даже когда в конце мы делали такую ретроспективу, как прошел PI-плэннинг, вот, делали вот эта команда, мы увидели, что реально Классная вовлечена. Там команда Рагнарок, прекрасная команда, вовлечены. Ходили, всех спрашивали, рисовали там что-то у себя там в уголочке. Сразу было людям со стороны заметно видно правовлечение.
0: Слушай, мы сейчас проверим, Вова, ты вовлечен или нет? разбудим его немножко как ты думаешь вот команды которых нужно расталкивать и выбирать жертву да вот ситуация как егор описал как быть в этом случае да? вот никто не хочет идти и разговаривать с продуктом с дизайнером с юксерчерами с аналитиками Всем все равно, дайте мне больше времени походить в моем любимом фреймворке. Что делать?
1: Понять, почему так происходит. Мне кажется, то есть нужно сделать какой-то некий степ-бэк и просто проанализировать, почему так. Ну, как писал Дэниэл Пинг: мастер, автономии, и Purpose. То есть, если мы видим, что дайте мне походить, то тут видно, что возможно. Это assumption, да, то есть нужно как бы смотреть по каждому конкретному случаю. Но, возможно, человек недостаточно видит какую-то цель и недостаточно, то есть у него вот, э, мотиватор в цели в как бы, значении того, что он делает, не удовлетворяется, или же недостаточно автономии, тоже может быть, и он уходит в мастере. То есть вот как единственный выход той энергии, которая у него есть, вот я буду вот там реализовываться, вот, в мастере, все.
0: То есть можно использовать инструмент Management 3.0, Moving Motivators, для того, чтобы понять мотивации человека да и, и да. попросить его оценить по, по какой-то шкале, насколько он вовлечен там, в тот же мастер или в другие какие-то э, моменты Product Delivery и что его вообще драйвит на рабочем месте.
1: Совершенно верно. То есть можно это делать индивидуально, можно это командно проводить, и тогда у тебя получится другие инсайты, если ты будешь это делать на уровне команды. Но в целом то есть нужно понять вот почему. То есть или человек действительно, он просто ему это не интересно, изначально это не является его движущим мотиватором, либо это, как знаешь, такой просто ну, выход да, из ситуации, что я не получаю там автономии я не получаю там цели не понимаю зачем я это делаю но я буду хотя бы там расти э, в профессиональном плане а, тогда нужно действительно больше работать вот, э, как хороший Егор, пример привел что еще раз рассказать о продукте рассказать о более то есть о, ну, вот, почему это важно да, вот та работа которую ты делаешь почему она важна для кого она Кому это поможет? Потом, конечно же. User empathy, ну... empathy, да? Да, естественно, user empathy. Кстати, есть
0: очень классный инструмент, называется empathy map. Кто-то uh -huh. использовал из вас? Вот именно user empathy map. Он, да, он описывает, так скажем, боли, о чем ты его только что сказал. Создает некоторый такой канвас, да, на, на одной странице можно понять, какие проблемы пользователям мы пытаемся решить.
1: Да, да, не использовал пока, но. Слышал, Прилинкуем,
0: если что, для ребят, которые заинтересуются.
1: Я просто хочу добавить таким моментом, что заставлять тоже не нужно. Это нужно при, принять меры. Это моя, моя точка зрения. Может, конечно, что вырежешь из подкаста. Но, например, в, я просто пример полю. Я просто, наверное, разные спорты-дискаверы, разные продукты и везде разный контекст. Например, в нашем контексте у нас финально вот то, что увидит пользователь, оно не будет в Excel, Это будет Excel, грубо говоря, таблицы, и, может быть, какие-то там графики, другое там, какое-то приложение. Основная у нас работа, самая сложная часть, и то, что интересно, очень ребят, ребятам интересно, они вовлечены. У нас сейчас новая платформа, новая технология, на которой мы это все делаем, она достаточно сложная, новая, мало про нее информации и в принципе, ребятам интересно делать в ней discovery, то есть мы достаточно много делаем exploration, есть такое понятие safe, это же конкретная история, или там epic, или feature, может, exploration, когда ты что-то экспорируешь, можешь тоже прототипировать, там, замеры, что хочешь, и по результатам этого ты дальше делаешь выводы, мы делаем, идем сюда или идем туда. Вот. И у нас, например, была в прошлом такая фича, мы с Придумали, как мы ее сделали, все уже договорились, уже там в этой фище, там 7, грубо говоря, или, там 10 историй, неважно. И первую историю мы взяли exploration, там, попробовать все-таки как она будет работать, лучше так или так сделать. Попробовали, и все те остальные, там, которые там 7 историй осталось, мы их отправили not relevant больше и создали новые истории и сделали совсем по-другому. Ну, Discovery, может быть, и здесь тоже. Вот. Такое мнение. И Product Discovery но достаточно все просто, все прозрачно. Нам нужно из Compliance, который меняется в Германии IFRS 17. Его нужно удовлетворить к определенному году. Вот И ничего там сверх, сверх такого, что тебе нужно Discovery, как клиент хочет, там такого, к сожалению, пока нет.
0: Все очень определено и понятно.
1: Все достаточно определено и понятно. да. Uh -huh. вот. Поэтому Здесь э, с, э, у нас нет такого, что мы вот хотим делать, бежать клиентам, бейбиситинг, делать, 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 делать с ними, смотреть, как они работают. В целом плюс-минус более-менее все, все ясно, все приятно. Но, с другой стороны, нам нужен discovery-платформа, где это мы делаем, что по хорошим перформанс и так далее. То, что важно для большого enterprise для большого количества данных, там будет еще большое количество данных от пользователей. Там, вот там интересно это присуще поразбирать.
0: Круто. Я хотел бы нашу дискуссию немножко с другой стороны подключить к тому же Delivery, да, мы начали сначала, да, то, что э, обсуждаем Discovery, как правило, хронологически у нас все начинается с Discovery, потом Delivery, и, и в частности Delivery заканчивается там релизами, да, и для того, чтобы этот релиз происходил, должен быть, быть какой-то pipeline, CD, continuous delivery, э, в частности в, в командах, которые и в компаниях, которые следуют в, в ногу со временем, и и насколько команды, с которыми вы работаете, следуют этому принципу, как Amazon называет, you build it, you run it. Да? Когда ты... Все, что ты разработал, ты, собственно говоря, у тебя ownership сквозной, end-to-end. -end. Ты начинал с первого дня обсуждать это с дизайнерами и продуктами, построил это, ты это деплоишь, ты это обслуживаешь в проде. Насколько вам приходилось работать с такими командами, и стремитесь ли вы в эту сторону в компаниях, где вы работаете?
1: Для меня прекрасный был пример, пример Тарасовцы. Я до сих пор даже вот вспоминаю. Но все, на самом деле, началось с воли одного человека. Это вот Алексея Ключника, который был директором нашего департамента ОРНТ, который это все запускал, заводил вначале. Да? То есть давал вот такой вот пинок, чтобы оно все запустилось. я ICD очень много туда энергии вкладывал. А мы уже в командах тоже пытались этот огонь, чтобы он не гас в глазах людей. И один из таких вот примеров, который для меня, вот как что нужно делать, отправить людей на классный, качественный тренинг. Вот, по-моему, XP Injection, если я не помню, а компания, они, по-моему, занимаются этим. Мы ребят отправили, к сожалению, не всех абсолютно, но вот по пару человек, по-моему, из мы отправляли. В субботу был тренинг, и ребята, когда в понедельник вернулись, вот, когда им показали, например, как это все DTD, вот это все деплойменты, они вернулись с горящими глазами и говорили, блин, все теперь вот разрабатываем только так, вот только так правильно, и тогда с ними легче работать, им легче есть на что рефлексировать и какой пример. Есть, если бы я сказал, если бы меня спросите, как вот, что первое нужно сделать для того, чтобы внедрить эту культуру, я... Я, как скроммастером, я, я, я это не делаю, да? я не пишу ни тесты, я не строю CICD. Мне сложно, чтобы, чтобы это было конкурентно, донести человеку, который это должен делать, делать так, хотя я это не делаю. Поэтому для меня первый шаг заказать качественный тренинг, тренинг, чтобы люди сходили и попробовали. Тренинг не послушается слайдами, а с компами, ноутбуками, чтобы они сразу это делали.
0: Здорово. Я хочу добавить, что действительно действенный метод и один из вариантов, если тренинги для вас недоступны из-за финансовых моментов. В общем, поступайте следующим образом. Можно отправить в команды, которые это уже делают уже умеют, и для того, чтобы команды, которые сомневаются, или отдельные девы, которые сомневаются, понаблюдали, как это происходит на практике, что там нет никакой э, черной магии, или э, что там нет ни ни никаких особенностей, просто экстра шаги, которые помогают вашим автотестам, вашему подходу к качеству продукта становиться лучше. Тот же TDD, да, или PR Programming, или э, что еще, может быть да engineering practices применено нужно увидеть как это работает вживую тогда э, вероятность того что это зайдет в этой кому в это в эту команду повышается вот это из моей практики я могу сказать то что я наблюдал
1: сто процентов да отлично отличный совет тогда дешевле
0: да sí, да, если есть конечно такая возможность в большой организации отправить в другой отдел или в другой продукт или э, да другую команду. Вова, что скажешь? Ты что-то подобное видел? Приходилось, скажем так, product thinking расширять до, там, скажем, до границ you build it, you run it, и чтобы команды полностью владели процессом вплоть до релиза в прод?
1: Да, в принципе, есть такой пример, но с темной стороны, то есть с негативной. То есть, Пример, как происходит, если, если компания не видит в этом необходимости или если такое просто не происходит. Я имею в виду, когда э, команда вовлекается в процесс э, релиза тоже. Э, что, та же команда с тем же API-менеджментом, который мы делали, то есть очень много времени было потеряно и ошибки были допущены уже следующими командами, которые занимаются непосредственно диплойментом, а, потому что ну, как бы не, не мы за это ответственны, не у нас, нет у нас на это полномочий определенных, и а, поэтому пер передача вот, функциональности другой команде для того, чтобы ее выпустить и, скажем так, внедрить так, как она должна быть, а занимаю, когда занимается третья сторона, то всегда это больше времени теряется, и большая вероятность совершить какую-либо ошибку. То есть, мне кажется, что если действительно you build it, you run it, э, и впоследствии you own it, то ну, от этого выигрывают все. То есть, и сама команда, потому что да, у снова растет вот этот корпус и автономия, да, и, и мастеры в том же числе. Э, и компания, потому что ну, быстрее доставляем функционал, то есть чем необходимо там объяснять, договариваться там, и так далее. Ну и пользователи, естественно. Поэтому мне кажется, что вот в такой схеме u you build own, you run, uh, это такая вин-вин ситуация для всех.
0: <coughs> да, вот, спасибо тебе тоже за классный инсайт об этом. Я хотел бы приватнуть нашу дискуссию немножко в другую сторону, да, в сторону командной работы, мне кажется, связанная тема, довольно сильно связанная тема. Как вы, собственно говоря, решаете эту проблему? И как выглядит результат хорошей командной работы в скромной команде? Как вот ваши команды, как вот вы работаете, как скром мастера вашей команды? командах, чтобы убедиться, что это командная работа, взаимодействие, э, сворминг да, некоторых проблем и правильная приоритизация, помощь друг другу, взаимовыручка происходили. Ш, какие у вас интересные наблюдения на этот счет?
1: Все, все мои команды, с которыми я работал, я считаю, что командная работа была там очень на высоком уровне. Не было каких-то токсичных людей, которые, как бывает, разрушают... Эм работу команды, которую я, например, слышу от моих коллег, какие встречаются люди, как-то с этим везло. Как понять, что высокий уровень команд командной работы, в принципе, одно из таких мо 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 моих сразу, сразу наблюдений ⁇ это то, что люди общаются между собой.
0: Да, отличный пример. кстати.
1: Люди, конечно, они имеют право... Они должны следить какое-то определенное количество времени, могут там наушники, послушать свою прекрасную музыку, писать свой прекрасный код. Но если в течение дня ты видишь, когда люди просто могут снять наушники, пойти, поговорить, вместе парно поработать, пообщаться, и это первый нюанс. Второй нюанс я вижу, когда люди общаются вместе еще вне работы. Когда много общения есть вне работы, я тоже считаю, что это хороший знак. Я не говорю, что это должно быть обязательно, что вот... Команды должны вот и работы 100% времени проводить еще и с друг другом, 24 часа в сутки, но чтобы периодически там, раз в пару недель, раз в месяц куда-то вместе выбираться на какие-то командные активности или просто пойти попить пиво, я считаю, это тоже хороший, хороший знак. Кстати,
0: да, плюсую в копилку хочу сказать, что один из признаков перформящих команд – это когда ты заходишь в этот work zone, да, где команды сидят, в этот open space или комнату, там шумно, там звучит какое-то э, высказывание в сторону кого-то, кто запушил какой-то пиар не очень, который соответствует да, ожиданиям других людей, или какой-то юмор царит, какой-то добрый, да, или обсуждение последнего звонка. То есть есть какая-то дискуссия, есть ну, живая атмосфера вокруг этой команды. В отличие от команд, которые приходят, одевают наушники в, в, утром и с, снимают эти наушники вечером, и взаимодействуют, и созваниваются, на, в том числе на скрам-церемониях, только, только в мессенджерах да, и в скайпе, где угодно. Как правило, в, в тех командах уровень перформанса, я наблюдаю по факту, гораздо ниже, потому что они не спешат друг другу на выручку, каждый решает свою задачу, просто хендлят задачи в Джерри. Да, которые на, на них падают, они даже их не вытягивают. Вот. Так что соглашусь с тобой, Егор, полностью.
1: Если говорить про индикаторы, то, то мне кажется лучше линцевонее, никто это не писал. Да? То есть, когда есть доверие в атмосфере, то есть я доверяю своему коллеге, своему партнеру, не побоюсь этого слова, потому что команда и группа людей ⁇ это разные вещи. Есть доверие, есть, нету боязни конфликта, то есть люди действительно открыто могут говорить то, что им не нравится, причем делают это в ненасильственной форме, то есть не переходят на личности, обсуждают конкретно проблемы, а не людей и так далее. Когда есть понимание того, что есть мои цели, есть цели команды, и... Хорошее понимание тогда, когда э, действительно мои цели, они должны отойти на второй план для того, чтобы э, общий командный результат был достигнут. Я не говорю, что постоянно это нужно делать или постоянно нужно как-то жертвовать своими приоритетами, но поддерживать баланс очень важно. Вот. Э, также… Что еще из, из примеров, то есть, ну, действительно, вот то, что ты говоришь, вот этот пул, да, постоянно, то есть буквально вот на днях было такое, что вот команда закончила раньше, э, сама говорит, нам надо позвонить продуктовнеру, потому что вот надо что-то делать дальше, то есть давайте проактивность, инициатива. Э, людям действительно, ну, опять-таки, повторюсь, интересно то, что они делают. Э, Согласен, плюсую про то, что время провождения вместе, то есть и м, качество этого, этого времяпровождения, то есть какие темы обсуждаются, как люди проводят время вместе, это тоже важно. Эм, ну, это все видно, это все летает в воздухе, это все можно действительно понять, просто вот, побыв какое-то время в команде, просто посмотрев, как люди между собой общаются насколько это открыто, насколько действительно все проговаривается или не все проговаривается. Uh, мне кажется, это хорошие такие вот индикаторы все у нас на работу.
0: Mm, здорово. Слушай, я помню, ты проводил воркшоп uh, на тему 5 Disfunctions of the Team, да, Лансионе, ты его упомянул вот буквально сейчас. Какие техники uh, оптимизации командной работы, да, и создание вот той атмосферы ты бы мог посоветовать. Или там, тот же воркшоп, который я вот только что упомянул, или что-то еще. Как вот мы обсудили признаки, да, вот как выглядит mm -hmm. перформирующая команда, здоровая, с хорошей атмосферой, с активностью, проактивностью, а как, собственно говоря, это вот достигнуть и создавать этот environment, это окружение, где будет, будут те признаки, которые вот мы перечислили. Что скажешь? Mm
1: -hmm. А, воркшопы, да, это хорошо, это как одна из ипостасей да, скромастера, то есть обучать людей чему-то, показывать какие-то новые способы э, взаимосуществования, коммуникации и так далее. То есть я буквально недавно в рамках новой шаринг сессии проводил воркшопы по играм, в которые играют люди, по ненасильственной коммуникации. Но кроме этого если мы говорим о ежедневной работе, мне очень сильно, ты знаешь, вот резонировала фраза Лисы Аркинсон, которая она написала, что все начинается с вас. То есть все начинается с, с нас, как скром -мастеров, с кром-мастеров, с аджайл-коучей, да, с людьми, которые работают в команде. Потому что вот личный пример, личное отношение к людям, оно уже задает тон, и оно играет очень большую роль. То есть даже то, как, как вот скроммастер общается с каждым из членов, из членов команды, как он старается профасилитировать процесс коммуникации, чтобы вот приблизительно все одинаково принимали участие, как вот, уважение даже, да? ну, вроде бы банальные вещи, да? желание услышать другого человека. То есть если хотя бы есть вот там один человек в команде, который это делает, который то есть большая вероятность того, что другие тоже начнут так делать. То есть ну вот, в ежедневной работе, вот в таких мелочах и, и происходит вот построение вот этой культуры. Потому что много, многие люди говорят о том, что коммуникация важна, но как именно это сделать – вот очень мало каких-то конкретных примеров. Мне кажется, что действительно это это не магия, это просто вот большая работа, во-первых, над собой, над тем, чтобы э, быть примером того, что ты несешь в команду, и каждый день это делать. Да, то есть каждый день относиться с уважением к людям, каждый день э, давать и принимать фидбэк, каждый день э, популяризировать как-то вот честность, открытость, доверие. И если делаешь ошибки, то, конечно же, признавать их, просить прощения. В идеале, конечно же, еще и говорить, что вот какую, там, какую value я нарушил да, вот своей ошибкой и тоже давать таким образом пример. То есть это сложная работа, такая вот изо дня в день.
0: Из инструментов этому могут помочь те же воркшопы, ground rules, да, как я понимаю, один из Workshops, вариантов.
1: Воркшопы, ground rules, э, то есть, ну, team agreements, да, э, потом, ну, фасилитация, да, то есть вот разные, разные способы фасилитации, то есть, цепляем для наших слушателей тема да? Кейнера, да, core protocols, то есть... Э, это тоже все, все очень влияет. Многие практики из менеджмента 3.0 тоже все туда же. Просто тут важно понимать, что есть инструменты, а есть м, наполнение как это сказать? Контент. Контент, да, не, не хочу употреблять слово духовное наполнение, да, но, но э, инструменты без навыков, то есть, как говорила Наталья Тренина, они ничего не стоят, потому что можно э, ну, использовать инструмент, но делать это без навыков э, осознанного общения, и оно не будет э, иметь тот, ну или скажем так, value, которое будем получать, оно будет гораздо ниже. Э, поэтому важно вот, действительно работа над собой в этом плане и работа с командой, чтобы действительно вот, выводить на новый уровень общения, то есть открытость, честность, и э, доверие. Когда а -а. готовился к подкасту, я, в принципе, подумал о том же самом, что сказал Вова. Попадание на процентов. Есть очень много различных тимбилдинг, воркшопов, как сделать командную работу. Просто загуглить, там, там миллионы -билдинг, еще, билдинг,
0: не в смысле побухать и сходить в квест-комнату, да? в смысле,
1: какой-то да. <свест> 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 да, ну, фаркшоп или какой организовать какую-то активность, там, передрейт, команда образующая, да? Команда образующая, да. Это достаточно несложно найти, вот. Но на самом деле, как правильно подметил Вова, что это, это ежедневная работа. Ты каждый день ты не будешь приходя на работу делать новый опять тимбилдинг, чтобы делать тимбилдинг. Но я бы добавил несколько дополнительных аспектов, это uh, первое, это уязвимость. И то, что я говорю, над собой да, работает. То есть не бояться показывать свою уязвимость, да, там открываться uh, людям. Uh, дальше очень важно... И, кстати, про уязвимость был хороший ted ток Недавно, по-моему, Наталья Тренина его шарила. На Фейсбуке я тоже скинул линк. Uh, обязательно советую посмотреть, как она меняется людей, как меняет атмосферу внутри, в команде, между людьми. А также, так как ты это... вначале мы сказали, что я канбан-фон, есть некоторые вещи в канбане, которые позволяют тоже как бы, создать условия для командной работы, те же самые VIP-лимиты. Часто люди спрашивают, а какой же мне VIP-лимит? Вот я хочу... Вот VIP-лимиты классные, я вот сходил на какой-то тренинг что-то прочитал, вот хочу VIP-лимиты. Какой мне VIP-лимит поставить на колонку development, прогресс? Какой... И Ответа прямого ты нигде не найдешь. VIP-лимит хороший, там, когда 5, 3 или 4, 5. Вот. Но мне понравился один ответ, что всегда хорошо поставить, когда у тебя, допустим, 5 девелоперов, значит, VIP-лимит ставишь минус 1, 4. Тогда это будет создать такие условия, когда тебе нужно над одной задачей поработать вместе, то есть создавать эту командную работу. И в целом, если подумать, зачем мы вообще объединяемся в команды, это для достижения чего-то, чего ты не можешь сделать сам. Поэтому важно находить, определять такие сложные задачи у вас в экологии. Вот там, где нужно вот, собраться вместе, поработать. Там, вот МОП-программинг, да, Пэйр-программинг. Сейчас популярно новый МОП. Да, когда, вот, мы, мы даже такое пробовали, у нас была задача. Вот сидим вдвоем, ребята вдвоем, день сидят, два дня не получается. Вот Тогда мы, я помню, бронировал переговорные, по-моему, на два или на три дня, просто бронировал переговорку для всех. Все приходили с ноутбуками, садились на транслировали, кто-то по очереди свой код. Рядом белая доска, whiteboard. Думали, рисовали, и в конце, спустя два или три дня, мы нашли решение. Все классно, все супер.
0: Я хотел сказать, что у нас на счетчике, на таймере час и три минуты. Мы приближаемся к окончанию подкаста. И перед тем, как мы закончим, я хотел бы дать вам время рассказать о ваших инициативах и объявлениях, выступлениях, если они планируются, тренингах, метапах, проектах, что угодно, чтобы вы хотели э, прорекламировать здесь. Минутка славы да, на подкасте, как я это называю. Вот, и... Давай начнем с тебя, Вова.
1: У меня сейчас Саш, ничего такого нету. То есть э, я больше контрибью, наверное, в свое развитие и в ту организацию, в которой я работаю. То есть у меня такие основные потребители, это вот моя компания, да, в которой я работаю. Поэтому наружу пока что вот мало всего. То есть э, если ты видишь, я уже меньше пишу. Вот, э, но я надеюсь, что со временем ситуация поменяется и э, снова начну как-то больше проявлять какую-то активность наружу тоже. Вот, пока что у меня такая больше э, вовнутрь идет работа.
0: Вова, не останавливайся писать. Твои статьи на блоге имеют большое количество почитателей и Здесь люди классно реагируют и активно лайкают. Поэтому ауди
1: аудитория есть. Ну, Во-первых, Вова, тоже хочу подчеркнуть, что у тебя очень классные статьи. У тебя такое пересечение хорошего юмора, хорошая подачи материала ну и знания, которые ты, ты делишься. Поэтому я все, все статьи твои прочитал, давай пиши. А второе, я тоже, в принципе, как и Вова, и в, в каком-то еще режиме, например, постоянном, я как эта губка, которая пока все впитывает. У меня периодически возникает, я там пишусь, я мне бы бэклок, что написать какие-то статьи, но пока, пока не добрался. Но так как я живу в Латвии, в Риге она маленькая, у нас есть agile Латвия, Латвии, я периодически там стараюсь, пару раз выступал по камбану. Um, не думаю, что, не, не знаю, не уверен, что будет ли интересно слушателям скорее всего, это больше личное пространство, то, что в Риге, я буду выступать, вот, но планируется, по крайней мере, пока без точных э, дат весной будет конференция, скорее всего, автосенчер, где я буду выступать, и, возможно, тоже там же где-то весной, в конце весны будет э, в Таллине небольшая кон конференция, где я тоже планирую выступить, если когда я узнаю там, точные даты, точные темы, я в фейсбуке, вам точно напишу.
0: Не забывайте фолловить Егора и Вову на фейсбуке. Я обязательно прилинкую контакты ребят и задавайте вопросы, если они у вас возникли. Спасибо, ребят, еще раз за то, что делились вашим опытом. Спасибо слушателям. Моя мотивация — это вы, ваша обратная связь, а также ваши рекомендации подкаста друзьям и коллегам, ваши прослушивания, лайки, репосты распространяйте ссылку на шоу, если она вам понравилась, конечно же, и напишите ваше ревью и поставьте ваши рейтинги в iTunes или в Facebook, помогайте ему становиться лучше. С вами был Саша Шевчук, Егор Качанов и Вова Старченко. До новых встреч, пока, ребята.
1: Спасибо пока. Спасибо, Саша.